0: 关于八月，我没有任何有趣的事可以跟你们讲的。我发现那个月既漫长又无聊，像往年一样。爸爸妈妈在那不勒尼租了一个公寓，像往年一样，我们得填满每一页的暑假作业。初一的通行证，新的学期。新的学年，一个小时又一个小时，我边啃着笔杆边望着那些海鸥。我梦想能成为一只海鸥，我梦想能飞到远处红白相接的灯塔那儿，我梦想能成为海燕的朋友。九月份，比如说九月四号，正巧开学那天。我们就一起出发去炎热的国度。我梦想着飞越大洋，我梦想着我们能一起去。我晃了晃脑袋，努力回到现实，重读眼前数学题目——一个无聊的堆石膏袋的问题。我继续做梦，一只海鸥飞到题目上大便，啪！一堆白白的鸟屎，把一整页的纸都弄脏了。我梦想着一切跟七个石膏蛋有关的事。总之，我就是在白日做梦。爸爸妈妈没有很严格的来监督我写作业，这也是他们的假期。他们可不想因为我读那些鬼符而中暑。他们对我的要求只是每天早上安静地闷在屋里，屁股定在椅子上，待在课桌前。这一切没有任何意义。我在这该死的作业本上画满了素描、速写，还有异想天开的图纸。我并不是没事可干，但这样的生活对我而言没有任何意义。我心想，在这里或者在别处有什么区别？我还想生存或是死亡又有什么区别？你们大概也可以发现，虽然我数学学的一塌糊涂，可哲学辨思能力却相当强。下午我会和妈妈或爸爸去海滩，但从来不会和他们两个一起出现。这也是他们度假的一部分，不用勉强自己，整天忍受着对方。我的父母之间有一些东西实在是非常不对劲儿，常常会有一些言外之意，一些伤人的舆论和指责，让我们大家都陷入可怕的沉默之中。我们永远是心情不好的一家人。我也希望。饭桌上会有些笑声和笑话，就像广告片里那样。但我不敢抱任何的幻想。到了收拾房间、整理行囊的时候了，空气里仿佛飘散着一种解脱的气息。这太可笑了！花了那么多钱，跑了那么远的路，就为了在最后离开的时候感到一丝解脱？我觉得。非常可笑。回到家，妈妈找回了他的银烛台，而我也找回了我藏着的钱。钞票变黄了，我的肚子又开始疼了。我开始上让木兰初中，我不再是班上年纪最大的，更不是最差的。我总是悄悄地溜进去。躲在教室最后面，尽可能不与学校那些胖老大们碰面。我也打消了买一件天博蓝牌外套的念头，因为我很怀疑，一旦买来，自己能拥有它多久？学校不再那么让我头痛，原因很简单，我不再感觉自己是去上学。而是觉得自己是去了某种动物托管所，那是一个只是把两千名青少年从早到晚关在一起的地方。我开始默不作声地过着无所事事的生活。有时候，一些学生对待老师的态度也会令我震惊。我尽可能少活动，掰着手指混日子。到了十月中旬，妈妈突然爆发，她再也忍受不了那个法文老师的频频缺席。老师是男的还是女的，我都不清楚。她再也忍受不了我的词汇，她说我一天比一天笨，笨的要去吃草了。她不明白为什么我从来不往家带回笔记。更重要的是，有一天五点钟，她来学校接我。发现一个与我年纪相仿的男生正躲在小卖铺的拱廊下抽烟，他一下子歇斯底里般的发作了，于是家里头又是一场巨大的灾难，尖叫声加上没完没了的眼泪和鼻涕，最终得出结论：上寄宿学校。又过了一个吵闹的夜晚后，爸爸妈妈。终于达成了一致，要把我送去寄宿学校。哼，太好了！那个晚上，我咬紧了牙关。第二天是星期三，我来到爷爷奶奶家，奶奶准备了我喜欢的金土豆，爷爷没敢跟我说话，气氛有点沉闷。喝过咖啡。我们去了主藏室，他嘴里叼着一支烟，却没有把它点燃。我戒了，他说：“我不是为自己戒的，你也知道，我是为那个烦人唠叨的老太太。”我笑了。接着，他要我帮他拧脚链。当我慢慢进入状态，精神高度集中的时候。他开始悠悠的跟我说话：“多多，嗯，他们跟我说你就要去上寄宿学校了，你不喜欢吗？”我宁可不说话，我再也不愿意自己像三年级的大婴儿那样哭了。他抓过我的手里捏着的零件，把它放下。然后拖着我的下巴，把我的头拧向他。听我说，多多，好好听着。我了解的事情比你想象的要多。我知道你有多讨厌学校，我也知道你身上发生的一切。也许我不能说我全知道，但我可以猜。我说的是你爸妈之间。我猜想，每天都这样，一定不是件好玩的事儿。我咧了咧,咧嘴巴，多多，你得相信我，是我最先有了让你去寄宿学校的念头，是我把这想法灌输到了你的妈妈的脑袋里。别这样看着我。我想对你说，能离开一段时间，呼吸点儿新鲜空气，能看到别的东西，应该是件好事。你在父母身边透不过气来，你是他们的独子，他们只有你，他们只盯着你，他们没有意识到这样关注你所带来的后果很糟糕。不，他们肯定没有意识到。我相信这种影响远比我想象的还要深。我觉得他们在对你发脾气之前，得先把他们自己的问题解决好。哦，不，多多，别这副样子。不，哦，不，我的孩子，我不想看你难过。我只是想你。呃，该死的。我再也不能把你抱到我的膝盖上了呵，你现在太高了。啊，等等，让我坐到你的腿上试试。哦，别这样，多多，不要哭。这不是伤感，老来啊，只是眼睛里，眼睛里的水溢出来了。哦，我的好孩子，我的宝贝儿，来好了，你得重新振作起来。如果你想很快就能够在白石客餐厅吃一顿大餐，就得为约瑟夫先生尽快的完成这件家具。呵呵，来，拿起你的螺丝刀。我用衣袖抹了把脸，接着沉默了一会儿。当我开始动手做第二扇门的时候，他又开始说。最后一件事，我保证以后不再说了。我想对你说的话非常重要。我想说，你爸爸妈妈老吵架，那并不是你的错，是他们自己的问题，根源是他们，根本不关你的事。你听到了吗？这和你毫无关系。我甚至可以向你保证。哪怕你永远是班上的第一名，哪怕你总带回十九、二十这样的好成绩，哼，他们还是会吵架，只是他们不得不找别的借口，仅此而已。我什么也没说，只是开始在约瑟夫先生的家具上刷了第一层邦德士漆。我回到家时，爸爸妈妈正在翻着学校的简历，一边还按着计算器。如果生活可以是连环画中的一夜，我仿佛能看到他们头上冒着黑烟。我说了句“晚上好”，就匆匆忙忙地向自己的房间走去，但他们叫住了我：“多多，快来这儿。”坐下，多多。我心里犯嘀咕，不知道他们又要给我讲什么教训。你也知道了，你妈妈和我，我们决定送你去寄宿学校。我低下头，心想：你们终于在这件事上达成了一致，真太不容易了。可惜是这么无聊的事我猜想这个主意不令你开心，但就这样定了。我们已经无路可退。你在学校什么事情都不干，你被退学了。没有学校肯收你，而这个区的初中又是一副烂摊子。世上没有三十六条出路，但你可能不知道，寄宿学校很贵。你要知道，我们。为你在财政上做了很大的牺牲，所以我心里在冷笑。哦，可别为我做这么大的牺牲，谢谢，谢谢，谢谢我的主子们，你们实在是太好了。我要亲吻你们的脚吗，主人？爸爸继续说：“你不想知道要去哪里吗？”哦、啊。你无所谓，不，反正我们也不了解。不过，这可真是个棘手的事儿。你妈妈刚打了个电话，没有任何进展。我们得找一所愿意在学期中间接收你的学校。我想去那里。我打断了他的话。哦，哪里？就是这个。我把一张小折页递到他眼前，从那折页上可以看到一些学生正在工作台上劳动。妈妈重新戴上眼镜，在哪里？呃，在瓦朗斯以北三十公里的地方，格朗尚技术高中。可他们没有初中，有的，他们有一所。你怎么知道？我我打过电话你，嗯，是啊，我什么时候？就在假期前。你你打电话可为什么呢？没什么，只是想知道。那结果呢？没结果。为什么你什么都没对我说？因为去那儿是不可能的。为什么不可能？他们只看学校档案录取学生，而我的档案一文钱不值，那么差，只能用来做点火的废纸。爸爸妈妈沉默了。爸爸看着格朗上介绍的课程，妈妈叹着气。第二天我照常上课，后一天还是，接下来的一天依然。我开始懂得保险丝断了的含义，应该就是这样。我的保险丝断了，我身上的一部分熄灭了，一切对我而言都变得无所谓。我什么都不干，什么都不想，什么欲望都没有。什么都没有。我把所有的积木都装在一个纸盒里，把它们送给了我的小堂弟卡布耶。我整天看电视，成千上万集无聊的电视剧，几个小时、几个小时的待在床上，再也不想去修修弄弄的，两只手傻兮兮的垂在瘦不拉几的身边。有时候我觉得他们都死了，只可能用来按按电视遥控器，或是开开啤酒瓶。我很丑，越变越笨。妈妈说的对，我很快就能在餐桌上吃草了。我再也不想去爷爷奶奶家，他们很好，可他们什么也不懂，他们太老了。再说老莱昂、啊、又能帮我解决什么问题呢？不可能，他一直是最优秀的学生，而我的这些问题，他从未经历过。至于我的父母，拉倒吧，他们互相都不说话，仿佛两只灵魂。我克制着，虽然总有冲动想去推他们一把，把他们推倒。为什么？我也不清楚。仅仅为了他们之间能说一句话、一个微笑、一个动作，总得有点儿什么交流吧。电话响起了，我正无精打采的坐在电视前。喂，朵朵，你把我忘了？哦，我今天不想去。怎么了？还记得约瑟夫先生吗？你答应过帮我给他送家具呀！哎呀，我彻底忘了，我马上过去。对不起，没关系，多多没问题，他不会飞。为了感谢我们，约瑟夫先生请我们吃了丰盛的一餐。我吃的像苏维埃火山那么大的一盘拌牛肉，上面撒了几吨的调味料：刺山菊花蕾、小洋葱、迷迭香，还有辣椒。哇，实在是太好吃了！老莱昂、啊、微笑着看着我，看你这样吃，真叫人高兴多多。幸亏你的老爷爷时不时剥削你一下，你才有机会吃得这么开心。那你呢？你怎么不吃？哦，我不太饿。你知道，你奶奶又在吃早饭的时候把我给填饱了。我知道他在说话。接着，我们去参观了厨房。我出神的盯着那各式各样的炒锅、平底锅，个个都巨大无比；还有那长柄的大汤匙，像投射器一样的木勺，按着大小排列的数十把刀，把把都磨得锃亮。约瑟夫说：“看，这就是弟弟，我们新招的小厨师。他可是个好孩子。”我会让他戴上厨师帽的，然后你们看着吧。那些米其林的蠢蛋们会来讨好他。我跟你们打赌。哦，跟他们问好了吗，弟弟？你们好。弟弟不好意思的和我们打了个招呼。他正在给成堆的土豆削皮，看上去还很高兴的样子。他的脚已经被削下来的那堆小山一样的土豆皮给盖住了。望着他，我心想，他应该有十六岁了。在餐厅门口分手时，老莱昂还叮嘱我说：“好了，你得按我们说好的做。”“嗯，好的，好的，不要管拼写错误、语法错误。”也不要管你自己的字写的多蹩脚，你什么都不要管，只要把心里想说的话说出来，好吗？好了好了，当天晚上我真的这么做了，可我并不能像爷爷说的那样什么都不顾，因为我还是打了十二份草稿，可我的信还是很短，信是这样写的。格朗上中学的校长先生，我希望被你们学校录取，但我知道这是不可能的，因为我的学习成绩实在是太差了。我看到你们学校的介绍上说，你们有机械工作室、木工工作室、计算机房，还有一个温室。我想，生命里。不仅有成绩，还有动机。我想来格朗上是因为我觉得那里会让我感觉到幸福。我不是很胖，有三十五公斤的希望。再见，格雷古瓦，杜波斯，傅延一。这是我第一次求人让我上学。我不知道自己是不是该吃药了。复言二，随信给您寄上我七岁时造的一个剥香蕉皮的机械图纸。我又读了一遍，感觉有点腻腻歪歪的，但我实在没有勇气再写第十三次了。我想象着校长看信的模样，在他把信揉成一团扔进纸篓之前。他一定会想，这是个什么样的捣蛋鬼？那一刻，我一点都不想寄出这封信。可毕竟我答应过老赖啊，不能毁约。我从学校回家的路上，我把它寄走了。坐下来吃点心的时候，我重新看了一下学校介绍的折页，才发现那位校长其实是女的。我真是头驴，我一边想一边无地自容，真蠢，真蠢，超级大傻瓜，三十五公斤的傻瓜，是的。接下来是复活节假期，我去了奥尔良的法尼阿姨家，我玩姨夫的电脑，从没在半夜十二点前上过床，越晚睡。睡得越好，直到我的小堂弟跳到我的床上。乐高，我们玩乐高积木吧！多多，你来吧，我们一起玩乐高。四天时间里，我一直在用积木搭东西：一个车库，一座农村，一艘船。每一次我完成什么东西，他就高兴得不得了。他特别喜欢碰。使劲儿把那些东西推倒在地，摔成上千块。第一次的时候可真把我惹恼了，但当我听到他的笑声，就忘了我两个小时的心血被毁的事儿。我特别喜欢听他笑，仿佛这笑声为我的心换上了保险丝。是妈妈。来奥斯特里茨的车站接我的，一坐上车，他就对我说：“我有两个消息要告诉你，一个好消息，一个坏消息。你想听哪一个？”“好的吧。”格老上中学的校长女士昨天来电话了，她同意录取你，但你先，呃，得先通过一次测试。啊！这也能叫好消息？一次测试，你想我能考出些什么来？那坏消息呢？多多，你爷爷病了，我就知道，我早就知道，我早就感觉到了。严重吗？还不清楚，他感觉不舒服，医生把他留下观察。可他很虚弱，我想去看他，不，现在不行，这会儿任何人都进不去。妈妈哭了。为了在高铁上复习功课，我带上了语法书，但压根儿就不想打开。我都没有假装翻一下，因为我根本没有把注意力。集中在书上。火车沿着绵长的轨道前行，上千公里，上千公里。每经一个竖着的电线杆的地方，我就低声说：“老来啊，老来啊，老来啊。”杆子和杆子中间，我就默念：“别死，留下来，我需要你。”夏洛特也是，他也需要你。没有了你，他会变成什么样子？他太不幸了。还有我怎么办？别死！你没有权利死。我还太小。我想你，看着我长大，想你为我而骄傲。我的生活才刚刚开始，我需要你。如果。有一天我结婚，我希望你能认识我的妻子、我的孩子。我希望我的孩子能去你的储藏室里玩。我希望我的孩子能闻到你的味道。我希望，最后我睡了。